0: Série Lendo uma vida com propósitos com Márcio Landim Capítulo 19 Cultivando a comunidade Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações Atos 2:42 Comunidade exige comprometimento Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa como a comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, classe de escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade, de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema, ou desconsiderar um assunto. Embora seja mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receio de conflitos. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta, a fim de preservar uma falsa sensação de paz. O assunto nunca é resolvido, todos vivem com uma frustração dissimulada e todos sabem do problema, mas ninguém fala nada. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A verdadeira comunhão, seja na família, no casamento, na amizade, na igreja, depende da franqueza. O túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. E quando ele é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns com os outros ao enfrentar e resolver nossas diferenças. É bom lembrar que franqueza. Não é uma licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio passivo ao permitir imoralidade em sua comunidade. Formar uma comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muro entre as pessoas. A humildade ergue pontes. A Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. O resto do versículo diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas Sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para demonstrações e pondo os outros em evidência. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si. Formar uma comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Em toda igreja ou pequeno grupo ou numa reunião, há sempre pelo menos uma pessoa, abre aspas, difícil, fecha aspas, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las de pessoas com necessária tolerância extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefícios, benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs tratando-as com dignidade? A verdade é que todos temos excentricidades e traços de temperamento irritantes. Mas comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber por que coisas passaram, certamente será mais compreensível. Em vez de pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que já percorreram apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. Formar uma comunidade exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca, e sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito no grupo. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia nos diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Partilharemos nossas, nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não fofocaremos, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo por que a comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplantam largamente os custos e nos prepara para o céu. Uma pergunta para meditar. Como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja?